0: Llegamos al punto donde las cosas no estaban surgiendo. Estábamos a, a semanas de la fecha de matrimonio y faltaban muchas cosas. Había miedo por ambas partes, tanto por él como por la mía. Y yo sentía algo que me decía, termina. Y yo, no, yo no puedo, o sea, no. Y decía, termina, él no lo va a hacer. Porque el amor era muy fuerte de ambos. Él no lo va a hacer y decía termina yo es que es que no puedo o sea no puedo es casi casi siento que es como decirle a algún miembro de mi cuerpo que me lo corte o sea no puedo eh, conversamos y él dijo sabes qué eh, dime que no me amas y yo no o sea yo no puedo decirte eso yo no puedo decirte eso y uh -huh. él me dijo si no me va, dices yo me voy a subir a este al siguiente transmilenio que viene y me voy a ir y nunca más, o sea, nunca más me vas a volver a ver. Y yo, mm. entonces, Esther, tú qué haces cuando llegas toda una semana con un sentimiento diciéndote que que corta, que eso no está bien, que por ahí no van las cosas, y después el TED sale con ese comentario: uh -huh. O sea, estás entre la espada y la pared, no sabes qué hacer, no sabes uh -huh. qué decir, mal. y eso es porque estás, <ríe> como decimos, o sea, lleno de miedo, lleno de miedo. ¿Por qué? Porque no hay seguridad en ti Porque no hay confianza Porque no hay amor propio Porque cuando no existen estas cosas Entonces tú te estás dejando llevar por, por lo que sucede en tu exterior
1: Reinvéntate Empieza por tu mente, tu corazón Y tu espíritu Eres perfecto y eres perfecta tal como eres Solo tienes que darte cuenta Libérate de tus complejos De tus creencias limitantes Crea tu vida y recibe Todo lo que necesitas Leandra, estoy muy emocionada de recibirte en Te Podcast. Querida audiencia, les quiero contar que tengo aquí una mujer espectacular que ya es una coach certificada Sherpa y es una persona con mucha luz, con una voz increíble, con un acento espectacular. Ahorita la van a escuchar. <risa> eh, a Leandra, gracias por aceptar mi invitación. Ya nos tocaba. Ya nos tocaba tenerte aquí y por fin el momento de la manifestación se dio. Cuéntanos, Leandra, ¿cómo estás? Esther,
0: bueno, primero que todo, muy emocionada. Tuve un desafío, una batalla para poder agendarme y para poder tener este espacio increíble contigo, para poder este, compartir con, con las personas que estén escuchando en este momento este mensaje, porque es verdad que me llena el alma. Y pasaron muchas cosas, te soy sincera, muchas cosas para poder este, llegar al punto donde pudiéramos conectarnos, hablar. Y increíblemente es como que el universo me transformó en, en unas semanas. Y aquí estoy, aquí estoy confirmando contigo este,
1: mi experiencia de vida y mi transformación. Me encanta. A ver, cuéntanos, denos contexto. ¿Dónde vives? ¿Cuántos años tienes? ¿Y a qué te dedicas hoy en día? Y luego nos vamos a ir para atrás para que nos cuentes cómo llegaste aquí. Súper, bien.
0: Entonces, les comento. Eh, como a ser, soy colombiana, vivo aquí en Colombia. Eh, me encantan las montañas de Colombia. Adorador a las montañas. Aquí en todas las partes donde puedo ir. Y me fascina que el lobo de Cherpa sea una montaña. Eso fue algo que a mí me, me tocó demasiado. Y dije, me encanta esa montaña, ¿no? Siento que me llama, me late. Este, ahorita, fíjense... Eh, estoy creando y lanzando un curso, creo un curso que se llama Reto Escritura Cognitiva 28 Días, y es un reto súper básico y sencillo, inicialmente, ¿por qué fue? Porque cuando estaba con mis clientes, eran hermosas las sesiones, eran poderosas las sesiones, ellos salen increíblemente poderosos, llenos de energía, pero entre la semana encontraban estas dificultades de su tiempo, ¿no?, de trabajar en ellos, y yo, en mi mente era, ¿qué proceso? O sea, tiene que haber algo para que ellos se den cuenta de que pueden trabajar en ellos. Y si te pasa lo mismo que a mí, que yo era, por ejemplo, de las personas que cuando yo estaba sola, mi mente era más poderosa que yo, entonces no era tan autónoma de decir, bueno, voy a ir a trabajar por mí. No, y caía muy fácil, me caía este en la rutina del diario vivir. Y esto es lo que va a impactar
1: ese reto. Y es un reto súper sencillo, es Pero muy cuéntanos básico. primero quién eres, Silandra, porque el reto ya nos contarás después. Ahorita cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, ¿colombiana, te gustan las montañas, eres Life Coach certificada? ¿Qué más? ¿Qué más? Danos un okay. contexto de ti. ¿Quién es tu cliente, vale. a ¿Quiénes ayudas?
0: Bueno, les digo que me encanta viajar, pa me, me fascina viajar, disfruto mucho la tranquilidad del mar, eso a mí me impacta demasiado me encanta poder hacer meditaciones con la naturaleza este ese contacto donde tú entiendes el espíritu que hay en la naturaleza tu espíritu y el espíritu de la creación de esta tierra con tu creador es algo que me conecta y me transforma demasiado creo que eso haber trabajado eso y no la meditación tanto como la hago ahorita pero antes fue lo que me mantuvo a no caer en una depresión fuerte uh -huh. y me encanta la música Adoro bailar, fascino, o sea, me fascina. Desde pequeña mi mamá me decía, tienen que bailar, ¿no? O sea, bailar y mi mamá le encantaba bailar. Entonces, si yo tuviera tres pies, este, bailaba. Ajá. Ajá. Y ya en el proceso, pues me fui perfeccionando y, y bueno, este, me introduje mucho en las películas cuando estaba joven porque... Encontraba historias poderosas que quería que impactaran mi vida y en un viaje que tuve de regreso a, a Colombia me impactó una película donde me di cuenta de que nosotros transformamos nuestra vida cuando nos preocupamos por nosotros. No puedes estar pidiéndole a Dios al cielo que puedas tener éxito, generar éxito cuando las cosas que te las pasas haciendo no te están ayudando a crecer, en, en definitiva no. Y creo que eso fue algo que me impactó tan duro en mi vida que dejé de lado muchos hábitos, no muy buenos, por decirlo así, que mm -hmm. no te están ayudando a ayudar a que tu mente sea fuerte en ciertos aspectos de tu vida.
1: Oye, vámonos contexto, ahora vámonos a regresar a como tu infancia, por ejemplo, cómo creciste amando bailar y la naturaleza y todo esto, pero cuéntanos un poquito en qué momentos te empezaste a dar cuenta que había como incongruencias o cosas que te estaban deteniendo, qué cosas eran las que te estaban deteniendo y cómo fuiste como encontrando todo lo que hoy para ti ya es parte del día a día, cómo en su momento fue sembrado en tu propia historia de vida.
0: Ok, Bien, voy a contarles que tuve una niñez hermosa, o sea, mi niñez fue muy linda, sí, o sea, yo la disfruté muchísimo, hasta que llegó mi adolescencia, <risa> siento que como que el mundo me dio una vuelta y me estrellé every day, cada día, cada día tenía un estrellón, este, ¿por qué? Porque resulta que pasé a ser una persona este, muy delgada a una persona que se subió muchísimo de peso. Y de una forma, sin querer darme cuenta, me empecé a esconder debajo de la ropa ancha, porque no quería que me vieran, no era amigable, porque no quería que la gente supiera de mí. Eh, esto me maltrató mucho psicológicamente, acabó con mi autoestima, me daba risa, porque la gente me decía, ay, le decía a mi mamá, ay, pero es que tienes una hija hermosa. Y yo, ¿en dónde, mm -hmm. o sea? ¿De qué están hablando? Y me comparaba, o sea. Una y otra vez, Esther, cada día me comparaba por qué terminé, cuando terminé mi primaria no encontraba un colegio bueno para mí, me metí en un colegio de monjas con solo niñas, entonces tu este, pensamiento se empieza a comparar con todas las mujeres que tienen éxito, con todas las mujeres que son bonitas y dónde quedas tú. Y, cada, y yo era muy analítica, o sea, yo analizaba todo, analizaba cada día, analizaba cómo se comportaba cada niña, pero yo era súper, o sea, me metía en mi mundo y no uh -huh. quería que la gente me conociera y siempre tenía el pensamiento de me van a juzgar, me van a juzgar uh -huh. por lo que diga, por lo que haga. Trataba de resaltar mucho en mis clases como académicamente, ser muy buena, después, o sea, ahora que estudié todo este, mi infancia y mi mundo hacia atrás, pues me di cuenta de que eran heridas, que tenía marcadas uh -huh. y que ahora bueno, entiendo por qué actuaba así. Pero la cuestión fue que a mí yo no viví con este, no fue, bueno, no es como un sobrepeso, pero sí estaba súper, súper gorda. Yo a veces le muestro la foto a la gente y me dicen, caray, ¿cómo hiciste? Danos la, la técnica. Y la verdad es que yo dije, no tengo algo específico, no tengo algo claro, pero lo que sí sé es que cuando empecé a recuperarme, todo se fue transformando.
1: Pero eso fue un proceso. Porque... Ahí me, me surge una pregunta importante, a ver qué nos dices. Porque, por ejemplo, hoy en día está como muy... Como que hay muchas bocinas que están levantando la pos del mensaje de salud en todas las tallas, eliminar la gordofobia, ¿no? Eh, quitarnos como la, los prejuicios ante el los diferentes cuerpos, ¿no? El delgado, el no tan delgado, el gordo, el el alto, el chaparro, lo que sea, ¿no? Cuéntanos, en ese momento que se volvió como algo doloroso para ti, de donde se engancharon como, como significados de tu valor, ¿tú crees que esa subidón de peso haya sido por algo emocional? ¿O crees Total. que haya sido solo tu pubertad? ¿Sí?
0: <risa> bueno, digamos que claro, tiene que haber una parte ahí, pero lo que pasa es que, a ver, y a todas las mujeres que se están sintiendo así, cuando tenemos emociones densas muy fuertes, este, nos juzgamos, nos criticamos, nos tratamos mal, ponemos en pedestales a gente que no se merece que nosotros pongamos en pedestales cuando ni siquiera me valoro, tragarte esas emociones se engorda, llenarte de odio, envidia, rabia, engorda, sentirte que eres una inútil, que no eres capaz, te engorda. Cuando tienes este tipo de contextura, no? Porque cuando ya eres una contextura delgada, pues es diferente. Pero en mi caso sí fue así. Y entonces, ¿qué pasó?, yo sentí un abandono muy grande en mi vida, yo uh -huh. sentí un abandono porque pues resulta que después llegaron mis hermanos, yo tengo un hermano mayor y tres menores, entonces esto fue un proceso, eh, el sentirme a veces sola, el sentir que no me sentía acompañada, el, el problema con el colegio, porque el colegio quedaba súper lejos de donde yo vivía, entonces estaba en ruta y, y era deprimente, para mí, a mí me dio mucha depresión haber entrado a ese colegio, venir de un colegio mixto, estar con niños y entrar a un colegio de mujeres donde a veces yo miraba a las niñas y pensaba que eran niños, pero después mi mente era como, no, estamos en un colegio de niñas. Entonces era, no sé, todo eso me dio depresión. Pero ojo, aquí hay algo muy importante que fue lo que me pasó. Yo no sabía que yo tenía depresión. O sea, para mí depresión era alguien loco. Uh -huh. Ya una niña que está llorando, para mí en esa edad... Eh, no, es que ya había depresiones porque está mal, le pegan, la tratan mal, la critican, debe de tener problemas familiares. No, o sea, no. Pero miren, es que la depresión se puede esconder en cosas muy sencillas, muy básicas, simplemente con el hecho de que yo no me sentía bien conmigo misma, este, pues ahí se escondía. ¿Qué pasó? ¿Por qué no entré a este, a este digamos, tipo de depresión? Pues uno, porque entre En cierta forma, mis papás me, me apoyaban, como me, me ayudaban, pero creo que mi conexión espiritual siempre se mantuvo, siempre era como, este, Dios, bueno, tú me pusiste aquí con estas niñas, sácame de aquí, porque, porque yo sufrí mucho bullying, o sea, mm -hmm. yo tuve mucho bullying, al punto donde de verdad este, tuve experiencias muy feas, y les decían a todo el mundo en el colegio que no se juntara conmigo, a las personas de las tiendas que no les vendieran, que no me vendieran a mí, que era porque que yo no les iba a pagar. Este Recuerdo una vez que fue como el boom de todo eso, cuando una niña llegó y me restregó el lado en la cara, y, y yo, yo quería, o sea, yo quería devolverme, yo quería como defenderme, pero algo dentro de mí dijo como, calma, o sea, como calma, y creo que todo eso fue resistencia con muy baja autoestima. O sea, quería mm. darme yo como si yo fuera muy valiente, pero realmente era una resistencia con baja autoestima. Y no me estaba ayudando y no estaba liberando emociones. ¿Qué hice? Llenarme más de emociones densas. Y creerme cada vez que yo era menos. Y esperar que ojalá llegara el día rápido de que saliera del colegio para poder este, como supuestamente empezar una nueva vida. Cuando
1: pues no es así. ¡Qué potente lo del bullying! Ahora sí, sí está muy cañón. Ok, oye, y entonces, ¿cómo fuiste lidiando con esto de la nueva escuela de monjas? ¿Cuántos años duró? Cuatro años. Cuatro años eh, no aguanté. <risa>
0: Uh -huh. este sí te, eh, terminé con unas amigas increíbles o sea, de verdad, de verdad, aprendí muchísimo pero bueno, ya de ahí me, me fui a otro colegio mixto para terminar algo cerca de mi casa ya de, de verdad estaba como no, o sea, mi onda era muy bajita muy deprimente y pues bueno claro, si tu mamá te ve todos los días llorando y llegando como con depresión y sintiéndote fea, horrible y que ves que te criticas, es lógico que tu mamá va también querer hacer un cambio, o sea no te ¿Eso va fue a lo que pasó?
1: ¿Tu mamá empezó
0: pensaba... Sí, sí, ella me dijo como, o sea, como que te plantó la semilla, porque dentro de mí yo decía, no, yo tengo que ser valiente, yo tengo que ser valiente, pero ser valiente es, es cambiar el ritmo de tu vida, ser valiente es dar un giro, mm -hmm. y yo pensé que ser valiente era aguantar, para mí mm -hmm. esa era la definición de valiente, aguantar, y eso no estaba bien. Mm -hmm. Entonces, ahí hubo un change,
1: cambié de colegio. Ok, ¿y cuántos años tenías cuando te cambiaste de colegio?
0: Dieciséis, dieciséis, quince, por ahí más o menos.
1: Dieciséis okay. creo. Uh -huh. Y cuéntanos más, ¿qué pasó? ¿Te fuiste a otra escuela mixta? ¿Y cómo, tu cuerpo, cómo estaba, tu emo ah, bueno. emocional, cómo estaba?
0: <risa> bueno, ahí les voy a dar un resumen un poquito más adelantado porque la cosa es muy sencilla, simplemente entré a este colegio este vuelves y entras un impacto de, de ver niños, y para mí fue un poco brusco porque no me gustó. <risa> o sea, fue como, ¿qué es esta gente? ¿Y por qué se comportan así? ¿Por qué son tan bruscos? ¿Y dónde están las niñas? Y entonces fue un mere que tengué. Y aparte de eso, entré a un colegio donde las aulas eran muy pequeñas. O sea, bueno, no los salones, sino la cantidad de alumnos. Entonces, yo venía de un salón como de 32 niñas, entrar a un salón de 15 personas donde creo que éramos cuatro o seis mujeres y el resto eran hombres. Entonces, ese estrellón para mí, eh, mi mente fue muy duro. No bajé de peso con decirles que creo que subí más de peso porque eh, me volví y me sentía mal y dije, ah, bueno, Llegas a tu punto donde dices: A mí nadie me va a querer así. Yo no voy a tener un novio, a mí nadie me va a querer así. Este, y la persona que esté conmigo va a ser por, como porque, ay, como por, no sé, como por un ratico, porque qué pecado, ¿no? Mm. Y eso era lo que yo sentía. Entonces yo misma me autorrechazaba y de esta forma alejaba a la gente de mí alejaba a todas las personas que me invitaban a salir. Este, yo decía, estás loco, no salgas conmigo, porque yo, o sea, no lo decía, ¿no? Pero en mi mente era como, no salgas conmigo, yo soy muy fea, este, no la vas a pasar bien conmigo. Entonces, yo rechazaba, yo alejaba a todo el mundo de mí. Pero, entonces, es muy chistoso porque si estás llorando, y es que no, nadie me quiere, y es que yo soy muy fea. Pero no, es que inconscientemente yo estaba alejando a todo el mundo de mi vida. Ahora, yo no vine a bajar de peso ahí, yo no vine a bajar de peso en la universidad, en la universidad, bueno, digamos que un poquito por el trajín del, del madrugas, trabajos y después entonces yo desesperaba buscando un trabajo, fue pues cuando me fui a vivir sola y no, aunque mucha gente me dijo que si sí había, había bajado de peso, yo sentía que no era cierto, no era verdad y la gente me decía y yo no. No es cierto, no me la creo. Y eso pasa cuando la creencia es demasiado fuerte en el subconsciente. O sea, a ti te pueden decir que estás bellísima, pero tú dices, o sea, no. Uh -huh. Y así pasó mucho, mucho tiempo hasta que conocí a un personaje. Yo me fui del país, regresé. ¿A dónde te fuiste? me fui a Ecuador. Uh -huh. Y allá estuve como por eh, mes y medio. Y yo regresé con muchos planes, entre esos planes uno era terminar mi carrera porque la dejé a, a medias. ¿Y por el otro lado? Eh, hotelería y turismo. Uh -huh. Pues la verdad es que yo quería estudiar psicología, pero <risa> en este mundo de, bueno, ¿qué voy a estudiar? Y no sé qué, yo le dije, a mí me encanta la psicología porque siempre, como desde los 14 años me llamó la atención de caray, o sea, ¿cómo se comporta el cerebro? O sea, ¿por qué yo actúo como tengo que actuar? En mi adolescencia yo tuve muchos problemas con mamá, entonces yo decía, o sea, ¿por qué? ¿Por qué de una forma tan inconsciente es como que llegaba y me estrellaba con ella? Y después con mis hermanos y después con mi papá y después ya no me aguantaba a nadie, entonces es como que hay muchas cosas ahí. Y, y eh, llegaron libros a mis manos que era acerca de la inteligencia emo emocional infantil, entonces, en vez de ponerme a leer los famosos libros que te dejan en el colegio y las novelas que no me gustaban, pues esos sí me los comía con mucho, mucha alegría. O sea, y uh -huh. yo dije, quiero estudiar psicología. Y entonces hubo dos comentarios. Uno me dijeron, eh, me acuerdo que eso fue en una, en una fiesta, me dijeron, ¿qué? ¿Te vas a sentar a escuchar a gente loca? Y yo, ¡Ah! No, <risa> o sea, dije eso es así, porque cuando no conoces el mundo piensas que eso es así, y por el otro lado me dijeron que en el tercer semestre pues tenían, eh, nosotros teníamos que ver cómo habrían un, un cerebro, cómo funciona, teníamos que estar comiendo enfrente después pues, del muerto, y yo no, o sea, <risa> <risa> yo eso no va conmigo, y dije no, desisto, <risa> si la carrera es así, o sea, definitivamente no, no es para mí, y me fui a estudiar eh, hotel y turismo porque, pues lo que te decía, a mí me encanta el contacto con la naturaleza. Y dije, este es mi ambiente y yo siento que aquí voy a fluir mejor. Uh
1: -huh. okay Entonces, en, regresaste de Ecuador con muchos planes, terminaste la carrera. ¿Qué pasaba? ¿Qué planes tenías?
0: Ok. Entonces, conocí a un personaje que este fue mi ex prometido. Uh -huh. Fue como yo nunca me había enamorado, entonces, a pesar de que salí con muchas personas, yo no conocía lo que él, todo el mundo llama el amor, pero yo me vine a dar cuenta que, claro, que mi relación con él se fortaleció mucho y yo dije, no manches, esto es amor, porque tú ya no piensas en ti, o sea, va, ves más allá, tienes unas sensaciones que no habías conocido en tu vida y, o sea, es, es, es mágico. La verdad es así, es mágico, y vives en una bolita de cristal donde no importa lo que te diga la gente, tú estás entregada en corazón, alma mente con esta persona ahí, constantemente. Y entonces, cuando lo conocí a él, fue mi primer estrellón mental de no eres fea, no estás gorda, no eres eh, bruta, por así decirlo, porque a mí me encantaba ver, Esther, yo tenía una máscara que era la máscara de soy fea para que la gente no me lo dijera y yo no sentirme mal. Yo tenía la máscara de soy gorda para que la gente no me dijera otra vez, porque yo tuve una experiencia horrible de eso. Y para que la gente no me lo dijera y yo sentirme mal, ¿verdad? Entonces yo tenía estas máscaras y yo no sabía que esas máscaras eran las máscaras de un ser víctimo. Uh -huh. Donde lo que estás haciendo es horrible, o sea, de verdad es horrible. Es solo negación. Entonces, cuando tuve una conversación muy fuerte con él, donde literalmente me enfrentó a verme, si todo eso era real, casi un trabajo de...
1: ¿Terapia okay. Sí, mm.
0: o sea, casi me dice, es verdad, o sea, ¿en mm. serio es eso verdad? Como diciéndome... Y ahí hubo una transformación en mi alma y en mi cuerpo. A partir de ahí... Eh, empezaron a haber cambios y aquí hay algo muy interesante aquí hay un tip muy muy interesante y es que empezamos a llevar un diario en pareja entonces él se quedaba con el cuaderno una semana o dos semanas dependiendo cómo nos viéramos y después yo me quedaba con el cuaderno y la idea era ir llevando todas nuestras experiencias eh, y cómo nos sentíamos desde yo mi parte de del ser de de lo que yo viví esa semana y él desde cómo él lo vivió y aunque yo no me di cuenta, yo estoy muy segura que liberar esas emociones con él, este, expresar y compartir este, este cuaderno, transformó mucho mi mente. O sea, me dio un cambio total,
1: me dio un giro de... de mm. A ver, es, si hay cosas que son posibles para ti. Ve, aquí con esto que nos estás contando, ahora sí ya tiene muchísimo sentido tu zona genio con la, con la escritura. <risa> Porque aún en esos momentos donde todavía no lo usabas como herramienta y no tenías clientes, tú misma en carne propia sentiste la liberación de emociones y el traer sanidad a tu alma a través de la escritura. Pero bueno, cuéntanos, cuéntanos más de este diario en pareja. ¿Qué, pas qué pasó? O sea, ¿cómo fue que este prometido no es el prometido? Tenían esta práctica tan admirable juntos. Sí, bueno, no... De verdad que fue un diario muy bonito,
0: lo llenábamos con, con cosas bellísimas este, y sentarnos a leerlo era súper cool y es muy bonito, o sea, es mágico y si no lo han hecho, háganlo porque en serio creo que te ayuda a ver mucho de lo que está pasando también con la relación y porque lógico, como todas las relaciones, tuvimos nuestros bajones donde el diario se quedaba quieto y, y yo era la que le decía como, oye, ¿ya escribiste? Oye, ¿cuándo me lo vas a pasar? Oye, yo, yo creo que yo estaba que me escribía. Y, y ahí empezaron a haber como muchos este, choques, porque viene la famosa frase de no, no he tenido tiempo, y, y te vas estrellando, ¿no? Entonces, la verdad, la historia de este diario es muy triste, este diario se rompió, <risa> porque después de... nosotros duramos como dos años y medio, fue una relación demasiado fuerte, muy, muy fuerte, eh, pero pues las cosas no salieron bien. ¿Qué pasó? Eh, <risa> llegamos a, a ver, llegamos al punto donde las cosas no estaban surgiendo. Estábamos a, a semanas de la fecha de matrimonio y faltaban muchas cosas. Había miedo por ambas partes, tanto por él como por la mía. Uh -huh. Y yo no, yo lo amaba tanto, o sea, eh, mi amor por él era tan grande que yo no era capaz de terminar esa relación, yo no era capaz, pero sí me acuerdo que eh, una, en, en diciembre le dije, le dije, tengo miedo porque siento que, que esto no está saliendo bien. Y, y siento que... Aunque yo lo he contado con la gente y me dicen, Leandra, eres muy fuerte al decirle eso, porque usualmente nadie dice eso, pero yo le dije, siento que me estoy desenamorando de ti, pero yo se lo dije porque, hey, es algo que está pasando, es algo que estoy sintiendo y qué mejor que ponerlo sobre la mesa para poderlo manejar, porque a pesar de que yo te diga que sí, que me estoy desenamorando, no estoy diciendo que te terminó el amor, solo que estoy sí viendo que hay cosas que ya no están fluyendo como al principio. Y esto fue un, un choque para mí, pero él me hizo una promesa súper linda, así que yo confié en su promesa, y pues es como que para la mano decir, pues que no iba a pasar nada malo, que él iba a poner todo de sí, que esto iba a salir adelante, que sí. Uh -huh. <risa> pero pues no, y resultó que la una de las semanas de mi trabajo fue muy interesante. A ver, ustedes están dando cuenta de que yo he tenido una conexión espiritual muy, muy fuerte, con Dios y, y esa semana en el trabajo era muy duro, o sea, fue muy duro porque es como me acuerdo que estaba así en mi computador y mis compañeros ya se están viendo y yo estaba súper como toda deprimente ahí encima del computador y yo, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? No, esto no está saliendo bien. Y si esto no está saliendo bien ahorita, es una señal de que esto no va a salir bien después. Sí uh -huh. es como, ojo, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cuál es la decisión que vas a tomar? Y yo sentía algo que me decía, termina, y yo, no, yo no puedo, o sea, no, y decía, termina, él no lo va a hacer, porque el amor era muy fuerte de ambos, él no lo va a hacer, y decía, termina, y yo, es que, es que no puedo, o sea, no puedo, es casi, casi siento que es como decirle a algún miembro de mi cuerpo que me lo corte, o sea, no puedo, Así era tan fuerte el sentimiento que estaba todo como combinado porque no había claridad. Esa es otra parte, ¿no? Y, y bueno, este, en una ocasión nos, nos invitaron a un matrimonio y, y cuando yo vi a esta pareja feliz y contenta saliendo, este sentimiento otra vez llegó muy fuerte a mí. O sea, llegó muy fuerte. Y me digo como... No es él. Tú no te ves casada con él, ¿verdad? O sea, pero yo dije, ¿quién carajos se está metiendo en mi cabeza? Uh -huh. Y yo decía, no puede ser. O sea, no puede ser. Es que no, no me hallo. O sea, si no es él, no hay. No hay. Claro, cuando estás en ese, en ese estado de amor, de enamoramiento, pues tú no ves personas, tú no hay personas a tu alrededor. No hay personas. Existe él, no existe más. Así uh -huh. de sencillo era. Pero bueno esa noche como que hubo una pequeña discusión, ¿por qué? Porque yo ya estaba desesperada con esta emoción, no y ojo que nosotros nunca peleamos, o sea, jamás peleamos, nuestras discusiones eran así, hablar, hablábamos y no salió bien, no salió bien, y ya, está bien. Y entonces al día siguiente como que yo le dije, no, vamos a vernos, pero al día siguiente yo no me sentía bien y simplemente eh, conversamos y él dijo, ¿sabes qué?, Dime que no me amas. Y yo, no, o sea, yo no puedo decirte eso. Yo no puedo decirte eso. Y Ajá. él me dijo, si no me dices yo me voy a subir a este al siguiente transmisor que viene y me voy a ir. Y nunca más, o sea, nunca más me vas a volver a ver y yo. Ajá. Entonces, Esther, ¿tú qué haces? Cuando llegas toda una semana con un sentimiento diciéndote que, que corta, que eso no está bien, que por ahí no van las cosas. Y después el TED sale con ese comentario. Ajá. O sea... Estás entre la espada y la pared. No sabes qué hacer. No sabes uh -huh. qué siento mal. Y eso es porque estás, <ríe> como decimos, o sea, lleno de miedo. Lleno de miedo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no hay seguridad en ti. Porque no hay confianza. Porque no hay amor propio. Porque cuando no existen estas cosas, entonces tú te estás lle dejando llevar por, por lo que sucede en tu exterior. Y eso, eso es lo que causa lo que yo viví. Ajá. Uh -huh como todas estas cosas revueltas. ¿Y qué le dijiste? Bueno, no pude levantar, no pude levantar mi mirada, o sea, no pude levantar mi mirada porque no, no pude, mujer, o sea, es muy difícil, es muy difícil levantar mi mirada cuando estás completamente enamorada de esta persona. Pero hay una cosa encima tuya muy fuerte que ya después uno puede ir aclarando qué es, que te dice, es que él no es y simplemente no fui capaz de levantar la mirada y él este se fue y cogió un bus y, y se fue y luego cancelaron la boda que ya era pronto claro todo se acabó todo terminó pero pasó algo yo y entra, entra, tú entras en un pánico emocional nervioso terrible eh, necesitaba a alguien ese o ese a mi lado en ese momento. este O sea, es que este nada, no es fácil. No uh -huh. es Ahí es cuando este necesitas ese apoyo de caray, o sea, ¿qué hice? De verdad, ¿qué hice? ¿La cagué o no la cagué? ¿Qué hice? Uh -huh. Y en ese proceso llegó mucha paz. No uh -huh. entiendo cómo. Uh -huh. No entiendo cómo llegó paz. Entonces. ¿Hace cuánto fue esto, Leandra? ¿Cuatro años? ¿Más o menos?
1: ¿O tres años y medio algo así? Sí. Y entonces llegó esta paz que sobrepasa todo entendimiento, porque sí. todos estaríamos histéricos, y de repente llegó paz a ti. Muy bien. Llega
0: esta paz donde tú dices... ¿Qué onda con esto? O sea, ¿por qué si se me va el hombre que yo quiero para mi vida? ¿Por qué si se me va la persona con la que yo me eh, visualice de aquí a mis 70, 80 años? De pronto, en un momento, se te cae todo el mundo. Y es... O sea, sí, sientes paz, pero no te voy a decir que la paz te, duró, te, te dura toda la recuperación. Además, que yo duré recuperándome estos tres años. Uh -huh. Entonces... Es complicado, sientes paz y, y esa paz queda marcada. O sea, es algo que no se te olvida. Uh -huh. Porque tienes, o sea, tu intuición, tu cuerpo, tu ser, te recuerda. ¿Por qué sentiste
1: esta paz? O sea, no estás tan mal. Tu decisión no fue tan mal tomada. Hay cuando una menos, razón. Cuando, cuando menos tienes la certeza de que la decisión fue la correcta. Eh, exacto, ¿Sí? o sea, por
0: alguna razón, por uh -huh. alguna razón. Y simplemente... Eh, bueno, resulta que él no era de Colombia, así que yo, yo recuerdo que, claro, tú llegas y te tiras en tu cama y lloras como si el mundo se te hubiera acabado, como si ya no tuvieras piso, como si el futuro ya no existiera, como si nadie en la vida, nadie se volviera, se volviera a enamorar de ti. O sea, eso pasa. Llegas a ese punto donde no vales nada. Pero por alguna razón... Yo sentía que si yo valía algo, yo tenía que terminar con esa relación. Uh -huh. Y esto no era justo, o sea, yo decía, no es justo, quítanme este peso. No siento que no tengo la capacidad para llevar este proceso. Pero bueno, la cuestión fue que en unos, como, eh, después volvimos a hablar, tratamos de, como, como que se trató de arreglar las cosas, este, resulta que él tenía el diario. Uh -huh. <ríe> y um, esta parte fue la que derrumbó mi mundo Y fue cuando eh, eh, dejó en mi cuarto la bolsa con todos los recuerdos
1: uh -huh.
0: Y yo no pude abrir esa bolsa como por dos semanas No era justo, yo decía uh -huh. no es posible eh, <ríe> No es posible que eso esté pasando ahora Así que, que mi mamá fue la que llegó y me dijo, no, o sea, aquí no se acaba tu vida, ¿no? Y ella dijo, como, hay cosas que regalar y hay cosas que darle que resignificar. Y eso para mí, yo decía, ¿cómo? Entonces, claro, tú coges esta bolsa enorme y empiezas a sacar cada cosita y... La cosita dice, ah, esta fue el viaje, no sé qué, X, ¿no? Ah, esto fue cuando le regalé esto, o esto fue el Día del Amor y la Amistad, o esto fue en su cumpleaños, o esto fue, nada. ¿no? Y empiezas así. Hasta que llega el diario, me voy en llanto. No sabe si leerlo o de verdad votarlo o deshacerlo. Así que sí lo tuve en mis manos un buen tiempo. Eh, fue muy fuerte, pero no lo quise guardar. No lo quise guardar porque no era fuerte. No era capaz de tenerlo como un recuerdo de un ex. No era capaz. Y, y además porque estar leyendo eso va a traer recuerdos donde siento que no me va a ayudar a mi superación. Es como que, como que te quieres superar y al mismo tiempo te estás estancando con los recuerdos de él. Entonces como que eso no te va a ayudar. Eso uh -huh. no sirve. Y bueno,
1: pues le hicimos un ritual. Y desapareció. Le hicimos su proceso de incineración. <risa> <risa> Oye, sí qué cañón. A ver, entonces ahí, eh, ¿tú, te, ¿tú qué hacías laboralmente?
0: Yo, este... Yo estaba trabajando en esta parte de hotelería y turismo, me encantaba muchísimo, estaba manejando una parte de, de membresías, de paquetes de viajes, entonces yo estaba bien y, y me sentía bien. En la misma empresa tuvo un cambio de lugar y, bueno, pues tú empiezas como a crecer, a aprender muchísimas cosas. Digamos que en este aspecto laboral estaba bien hasta que llegas al punto donde... Bueno, a ver, Ah, y aquí pasó algo interesante, fíjate, él se va del país, él regresa para, para Argentina, eh, y al año siguiente, bueno, yo cometí un error muy grave, Esther, y es que no me permití sentir el duelo, no lo quise vivir, era muy fuerte, lo encapsulé, yo no sabía que lo había encapsulado, yo lloraba en los buses, pero no quería pasármela como, jamás lloré en el trabajo, jamás lloré en el trabajo, no quería que nadie en el trabajo se enterara, uno, y en mi casa, cuando estaba en mi cuarto, pues ahí también aprovechaba y lloraba, de vez en cuando escribía, no, no era muy a menudo, pero de vez en cuando escribía, para sacar, porque, porque no quieres estarte quejando con la gente, uno, y tampoco quieres que la gente se meta en tu vida personal, o sea, no quieres, entonces escribía pero me subí de peso, uh -huh. me volví a subir de peso, y yo decía, esto no está bien, otra uh -huh. vez no, y entra otra vez en ese proceso de, es en serio, y de te ves más redondita, <ríe> o sea, no, <ríe> no aguanta, no aguanta, o sea, no aguanta vivir así, no. Y otra vez gimnasio, y otra vez esto, y otra vez no comas, y otra vez, entonces llegué al punto donde me puse estos, como unos aritos en la oreja, uh -huh. como acupuntura. Uh -huh. ¿sí?
1: Como imanes, ¿no?
0: Eh, sí, y me ayudó mucho, pero me di cuenta de que era demasiado ansiosa. Vivía muy ansiosa porque porque lo que hacía era esconder mis emociones detrás de la comida, dentro del trabajo. Entonces, tú llegas al trabajo y, ay, no, es que ya son las 10, ya, o sea, hay que picar algo. Entonces, iba y picaba algo. Entonces, a la hora del almuerzo, este, comías y eso que te quedas como con ganas de picar algo, y en la tarde otra vez, y entonces, y así era. Y, y lo que yo estaba escondiendo era mucha tristeza. ¿Cómo me di cuenta que escondí esta tristeza? Cuando él se novió. Mm. Cuando me enteré que él se novió, chillé como Magdalena. Dije, ¿qué es esto? Porque otra vez me está doliendo, no debería estar pasando. Yo ya me permitiría este proceso. O sea, otra vez me no aguanta. Y dije, caray, es como si hubiera guardado todo en una capsulita y lo hubiera dejado acá. Y solo en el momento en que algo pasa, estalla, se abre y empiezo otra vez a sentir. Y cuando. En, por cosas de la vida, este me enteró justo dos días antes de su matrimonio. Fue como, ¡no! <risa> <risa> y ya, ahí fue como, otra vez chillando. O sea, Leandra, no, no más. Dije, ya, bueno. Por otro lado, dije, ¡qué bien que ya se casó! O sea, ¡qué bien que hizo que está formando su vida! Porque independientemente de lo que pasó con nosotros él es una persona excelente es un, un hombre muy bueno y algo uh -huh. que yo hacía y que um, me ayuda al quitarme un poco de peso, era que en mis oraciones yo pedía por él y uh -huh. yo decía, yo no soy la mujer para él, pero bendícelo con una buena persona bendícelo uh -huh. para que esté bien y creo que este ejercicio de gratitud me ayuda a quitar mucho peso
1: uh -huh. Definitivamente. Y es que, ¿sabes qué me estás recordando ahorita con cómo explicaste lo de que lo encapsulaste? Eh, el tema de que el tiempo no sana. O sea, ¿por qué si tú lo habías encapsulado y estabas viviendo tu vida? Primero, ¿por qué estabas teniendo este síntoma ansioso? ¿No? Y segundo, ¿por qué viene la emoción con la misma intensidad si ya pasó tiempo? ¿No? Y esto, Leandra, te juro, no te imaginas cuántas personas eh, que escuchan este podcast, que seguramente ahorita te están escuchando, han tenido la pregunta de decir, ¿hay algo mal en mí? Porque a pesar de que ya pasaron seis meses, o un año, o cinco años, yo sig sigo eh, des así derritiéndome, pulverizándome cuando veo una foto. Y no solamente es cuando ya tiene novia, o cuando ya se va a casar, pero luego es cuando tiene un bebé, cuando se cambia de país cuando, ¿no? Entonces pues cada evento de esta otra persona, ¿no? En su vida me recuerda mi cápsula, ¿no? Mi cápsula donde están todas mis emociones en pausa, ¿no? Y ahí es cuando decimos, bueno, solamente sintiendo vas a poder como, como disolver... ¿No? Todas estas emociones densas que nos cuesta trabajo pasar, creo que okay, las vas disolviendo cuando vas como permitiéndote sentir, procesar, ver hacia adentro y empezar como a, a deshebrarlo. Y entonces ya de veras cuando no hay una cápsula, de repente te puedes enterar de la vida de esta persona teniendo momentos icónicos, ¿no? Como ese matrimonio o ese nacimiento de un bebé o lo que sea. Y puedes verlo como una persona que sí, tal vez un día compartieron sueños, ¿no? Pero quizá no, no fue y no será. ¿no? Y lo podemos ver con, con emociones neutras. Entonces tiene todo el sentido del mundo que para mantener esa cápsula intacta estabas teniendo que echar tu ansiedad en, en algo. Y hay veces que es cuando digo, bendita comida, ¿no? Que aunque, <risa> que aunque la ansiedad, comer por ansiedad es complicado y es doloroso y tiene un impacto en el cuerpo y de repente le pega la autoestima y todo cuando menos no es algo más peligroso, ¿no? De repente pensamos como de uff, esta herramienta que tengo, cuando menos me salvo de usar otras herramientas quizá más dañi dañinas, ¿no? Y ahí podemos darle las gracias a los alimentos maestros, ¿no? <risa> <risa> Hay una eh, Ana Arismendi que es experta en este tipo de cosas con la alimentación y las emociones que habla de los alimentos maestros, que son cosas que nos apaciguan nuestras ansiedades, ¿No? Y que de repente lo satanizamos y decimos... ¡Ah! Nunca me puedo resistir a las papitas con limón... ¿No? O a las... Pan dulce o a las galletas o a los chocolates lo que sea, ¿no? Pero al mismo tiempo eso... ¡Ah! Este alimento maestro... Fue la herramienta que tenía... Cuando estaba quizá... Pasando por tanto insomnio... Pasando por tanta tristeza, ¿no? Y de alguna manera... Hoy tengo mejores herramientas y me toca sentir... Para eliminar ese hábito... Pero de alguna manera reconozco que en su momento... Esto fue de lo que me agarré ese miércoles a las 3 de la mañana que no podía dormir y estaba yori yori. ¿no? Entonces, pues cuéntanos más, ¿qué pasó con, con este rollo cuando dijiste tengo que sentir esta cápsula para que ya no me persiga <risa> por toda la vida?
0: Bueno, acá tuve mi reto y es que llegó una persona y me dijo: Tienes. Bueno, no tienes nadie tiene en esta vida, pero si quieres tienes que escribir y me dijo hazle una carta <ríe> y yo yo no ahí me di o sea cuando ella me dice hazle una carta y tu cuerpo siente resistencia, dije no manches o sea no he podido olvidarlo. Y me dije, claro que no lo pudiste olvidar, porque el amor que sentiste fue único, porque jamás en tu vida habías amado. Y voy a hacer un paréntesis acá. Y es que una de las razones por las que yo subí tanto de peso es porque yo creí que yo no era amorosa. Yo tenía una creencia muy fuerte de que yo era un corazón frío y que yo no estaba para amar a las personas. Y el hecho de haberlo encontrado a él... Y como darle y mostrarle a mi mente de que sí había pasado algo mágico, me tallaba todavía el corazón y sentía que no iba a volver a pasar esto nunca más con nadie, con nadie en la vida. Y este, bueno, cuando entras a ese proceso, cuando estás ahí, yo sabía que este, aquí <risa> en Colombia decimos que un clavo saca otro clavo, Nell, o sea, no, nunca, eso no funciona así, lo que, lo que estás haciendo con ese clavo es decir, no quiero sentir esto, entonces, ven, ahora sí, mándame el clavo, pero no funciona así, no funciona así, este, fui muy inteligente, dije, no me voy a meter con nadie, no voy a salir con nadie, porque, ¿qué le voy a entregar a la otra persona?, o sea, ¿qué le voy a entregar a la otra persona si yo no sano esto?, y, y fueron procesos, fueron procesos muy, no fue fácil. ¿Y saben qué es lo que pasa? Este proceso si hubiera sanado, si yo hubiera encontrado herramientas. Este proceso uh -huh. hubiera sanado más rápido si me hubieran dicho qué tenía que escribir exactamente. Eh, a veces solo salía a caminar, pero entonces ¿qué pasa? Cuando estás tan víctima, sales a caminar y te clavas en tus recuerdos. ¿Y eso de qué te ayuda? Entras en depresión, te puedes a buscas papel higiénico, Kleenex, tallitas, o sea, todo el uh -huh. maquillaje se te corrió. ¿Y que te sirvió salir a caminar? Bueno, permitiste sentir, sí,
1: buen punto. Uh -huh.
0: Pero ¿y? ¿y? Y entonces si la tarde está gris, sientes que no eres nada en tu vida. Sientes que el éxito lo tiene gente ajena. Uh -huh. Y que tú, pa, ¿tú qué onda? O sea, ¿para dónde vas? Y eso era lo que yo estaba viendo. Para mí salir cada vez del trabajo era a veces cruzar el puente y decir, ¿para dónde vas? O sea, tú marcas tu vida, pero yo no sabía qué quería. Yo además llegué al punto en mi trabajo donde di, ya no me veía ahí. Ya no me veía ahí. Tuve una ventaja grandísima. Y es que conocí muchas áreas, tú me relacioné con mucha gente y fue muy inteligente en el aspecto de que yo, eh, cuando tenía como 17 años, me acuerdo que leí una escritura que decía que cuando tú sabes lo que quieres, Dios te empieza a ayudar, ¿no? Algo así. Decía. Uh -huh. Y yo decía, ¿qué quiero? Y yo nunca supe qué quería, o sea, nunca supe qué quería. Y me acordé de esa escritura uh, en ese momento y dije, bueno, entonces miremos, cargo me gustaría tener en la empresa y uh -huh. voy a empezar a orar y a como diciéndoles y manifestar no aunque yo no sabía cómo era el proceso de atraer esto a tu vida
1: sí
0: y y empecé a buscar y yo dije no 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 estresante estresante, estresante. Yo dije tú esto está como lleno de estrés como que esto no es para mí uh -huh. y simplemente este en una reunión que tuve con un eh, pasajero y terminamos, o sea, cerramos en ese momento, estábamos conectados eh, por Hangouts y cerramos la ventana y yo tenía que ya enviarle sus vuelos y todo esto, dije, sería tan cool, en vez de estar haciendo esto ayudar a las personas, porque yo mm -hmm. soy feliz hablando con la, con la gente o a sea, mi jefe me decía antes como que no me demorara tanto en estas conversaciones, y era que a los pasajeros les encantaba, entonces pues yo estaba feliz también ahí, mostrándoles todo
1: y, Oye. y en no, sí, sigue, sí. perdón que te interrumpa, ese, me salió una pregunta, pero síguele.
0: Pequeño momento, mira, es súper rápido, pero fue clave, fue clave para yo encontrar algo. Subí a almorzar, me vi con mi compañera, eh, casualmente a las dos nos tocó almorzar súper tarde ese día, así que el lugar estaba como medio solo, la vista que teníamos de la empresa era súper linda cuando almorzamos, entonces estaba mirando las montañas en el horizonte y así, y le dije a ella, ¿sabes que a mí me hubiera encantado ser psicóloga? Y ella me dijo, Leandra, pues es que nunca es tarde. Y me dijo, uh -huh. vuelve a estudiar. Y yo, uh -huh. ¡cinco años! O sea, uh -huh. dije, no, son cinco años. Y yo dije, no,
1: yo quiero ser psicóloga ya. <risa> sí, <es> un <muy> cierto <risa> cuántico. Oye, Leandra, ¿y cómo, cómo, te, cómo nos cruzamos tú y yo? ¿Cómo tu camino se cruza con el mío? ¿En qué momento te enteraste que yo existía yeah. o qué pasó?
0: Vamos muy bien en la línea del tiempo porque... Uh -huh. Ahí vienes tú. <risa> Paso a esto, hablé con ella. Eh, ella me dijo, pues empieza a averiguar, ¿no? Busca, dat, eh, llénate de datos. O o, o este, busca una especialización. Y dije, "Changos, pero es que no es lo mismo este tú estudiar y después pues bueno, hacer una especialización. ¿no? O, o yo... Bueno, en fin, ya tú empiezas a navegar en tu mente porque tú ya te das cuenta de que tú ya no quieres nada de esto. O sea, ya... Llegas al punto donde dices, este ciclo ya se cierra. Acá no hay nada más que aprender, acá ya no hay crecimiento. Y entre esos días leí un mensaje que decía, si tus sueños no te asustan, no son lo suficientemente grandes. Y yo, no tengo uh -huh. sueños. No tengo sueños. No hay nada que me meta un susto tremendo y me ponga súper nerviosa. Dije, no hay nada. Entonces, cuando no hay nada en tu cabeza... Hay que empezar a buscar, necesitas claridad y autoconocerte. Y este, termina el 2019, empieza el 2020, llega la pandemia, Pff, imagínate, tú sabes el turismo, Pff, todo para abajo. Eh, casualmente dos días antes de que cerraran el aeropuerto en Colombia yo me iba a ir a Cancún, entonces mi viaje también para abajo y... Fue súper triste, súper, súper triste. Nos envían a, a los días, nos envían un documento a la empresa donde dice que, pues, debido a la pandemia, eh, van a darnos, este, se me olvidó el nombre, pero bueno, te detienen el contrato, como uh -huh. te lo congelan, uh -huh. hasta, hasta saber qué va a pasar, porque es algo mundial, es algo que pues, no sabíamos. Esto es un poquito chistoso, pero cuando a mí la empresa llega esta carta y nos dicen como, bueno, terminan de entregar vuelos, lo que quedó pendiente, pasajeros, arreglar, volver, traerlos y toda la cuestión. Y yo por otro lado dije, wow, voy a descansar. Uh -huh. Porque yo no había este, tomado como, como unas vacaciones uh -huh. donde la intención no sea ir a viajar, sino descansar. Uh -huh. O sea, de verdad, de verdad, descansar. Y yo ya había llegado al punto donde yo ya sabía que yo quería algo más. Y yo ya estaba buscando trabajo en otros lugares, en otras empresas. Y, y yo me puse muy feliz, aunque eso no es tan bueno, porque empiezas como, bueno, ¿y el dinero para cuándo? Y, tun tun, 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 A ver, eso fue en abril
1: pero llegas a, ¿a que en un momento te enteraste de mí, porque yo, el primer lanzamiento eso, cuando tú entraste, eras solo no, para la gente de mi lista.
0: Yo te vi, allá ya voy. Yo te vi, pues porque, a ver, llega este tiempo y yo siempre había querido meterme dentro, dentro de hacer yoga. Así que cogí, estaba feliz de la vida, todos los días hacía yoga, empecé a comer mucho libro, muchos libros. O sea, yo decía, ¿por qué estos libros no habían aparecido en mi vida? Entonces, Claro, estaba en Facebook, yo solo utilizaba Facebook, y empecé a buscar todos esos, estos libros eh, y todas estas personas, ¿verdad? Uh -huh. Que te dan todas estas cosas, entre esos, el de Mañanas Milagrosas, ese libro fue el que me ayudó mucho así. Uh -huh. Y después llegas tú. ¿Cómo? <ríe> ¿Cómo? En mayo, finales de mayo. ¿Cómo fue? Estaba en mi Facebook, tin, 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 mirando, revisando, y... Uh, Tú hiciste la pregunta. ¿Tienes uh, cómo fue? como, tienes no sé qué para ser un life coach?
1: Mm.
0: ¿Si ¿Sí te acuerdas cómo decía? Eh, como um. tienes no sé carnecita para ser un life coach o algo así. Mm -hmm. <ríe> y, y yo dije ¿qué es eso? <ríe> ¿Qué es un life coach? A ver, yo dije life es vida, pero qué es coach. O sea, coach es el de los entrenadores, o sea, los de partidos, ¿sí? Y, y claro que le di ahí y tenías treinta y cinco hojas, entonces me comí tus treinta y cinco hojas en lo que nada, o sea, nada, nada. Y después dije, a ver, espere, googleamos, tremendo. Y empecé a googlear y yo, ¿qué es un coach? ¿Qué es un coach? Ah, las universidades también certifican o sí te dan este de coach. Y empecé a leer mucho y empecé a comerme un nivel, o sea, fueron dos días así metidísima en qué es un coach. Y comí universidades de Barcelona, de Madrid, eh, porque había como que hay una central ahí muy fuerte. Y después me vine acá y empecé a estudiar Latinoamérica. ¿Qué universidades te avalan? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué cuesta? ¿Qué forman? ¿Cómo hacen? ¿Qué tipos de coach existen? Y mi cabeza se llenó de un montón de cosas y entonces dije, bueno, ya sé que es un coach, pero ¿qué es un life coach? Uh -huh. Y entonces googleé, o sea, Esther, no te imaginas. Fueron dos días súper impactantes, muy fuertes. Ya yo creo que eso fue a finales de mayo, principios de junio, una alguna cosa así. Y, y yo dije, no manches, yo quiero ser coach. <risa> <risa> así, así yo dije, yo quiero ser coach. Y empezó mi cuerpo a vibrar. Yo nunca había sentido mi cuerpo hablarme. O sea, nunca había sentido que emanara energía de mi cuerpo. No había sentido tanta emoción por cambiar mi vida. Eso era. Y como yo estaba manifestando un cambio y como yo estaba manifestando ayudar a las personas, pues claro que llegó. Pero fíjate, Esther, yo no te conocía. Y lo más chistoso es que yo no sabía que tenías Reinventate, que tenías Relevante, que tenías Instagram, que la gente te puede escribir por Instagram. Yo solamente vi tu publicidad e invitaste a las personas a una masterclass el 12 de junio, uh -huh. si no estoy mal. Uh -huh. Y dije, que entonces, dije, no voy a decir nada, o sea, no quiero decir nada, porque a mí esto ya me había estallado el coco. Y dije, voy a esperar hasta el 12 y en la empresa nos seguían aplazando, o sea, no nos daban respuesta no nos decían nada y pues uh -huh. claro, y en esa época tú salías a la puerta y pff, te contaminaste o sea, no, bañate <risa> y llegó el 12, yo súper preparada, mejor dicho en mi cuarto, y esto fue muy interesante, justo esa semana yo no tenía portátil eh, yo quería un portátil, ya lo había manifestado hacía dos años antes, y en Hoy, hace dos años, yo, en una reunión de amor y amistad, me dijeron que, que querían que me regalaran, y yo dije, un mouse. Y todo el mundo un mouse, y yo dije, sí, pues, para que llegue el mouse y después el portátil. <risa> y cuando, justo antes del 12 de junio de tu reunión, mi hermano arregló un portátil que había traído mi primo y que quedó súper increíble, o sea, quedó buenísimo. Entonces, ahí fue donde yo estaba contenta, en mi cuarto, viendo tu transmisión, y... No había llegado al precio. Y yo dije, esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Y cuando tú dijiste, no solamente te voy a enseñar a que, bueno, conozcas el proceso de lo que es un coach, formarte como coach, sino cómo traes los clientes. Y dije, mujer, esto es la que yo necesito. <risa> Así de sencillo. Claro, no les voy a mentir. Me pegué un estrellón cuando supe el precio y dije, no me alcanza. No me alcanza. No, en mi mente no tenía planeado pagarte por mensualidades. Simplemente quería pagarlo. Ya, o sea, toma. Uh -huh. Y entonces yo, ay, mala, ya sea. Y, y, y terminó la reunión. Y yo decía, pero esto es para mí. Entonces, ¿qué hago si esto es para mí? Y entonces me dio mucha risa porque dice, como decía, escríbanos aquí a, ¿no? a este número de WhatsApp. Y tú dijiste, hola, Leandra, sí, soy Esther, estas es la voz de Esther, soy Esther, estas es la voz de Esther. Y yo, ay, no manches, estás Esther. <risa> oh, qué fuerte, ajá. Sí, o sea, para mí fue, fue así como, wow. Y yo, bueno, si estás Esther, pues yo le comento y yo le digo que quiere entrar, pero pues que no tengo el dinero, sino de cierto periodo de tiempo. Y, y caray, ¿cómo hago? Pero mi mente era muy este a ver, ¿cómo te lo digo? Muy al sistema, sistematizado, ¿sí? Por, de la sociedad. Y tú dijiste, si tú quieres esto, si realmente eso es para ti, y le metes ganas, ¿no? Porque pues no va a llegar por obra y gracia al Espíritu Santo, sino le metes ganas a lo que hagas, va a llegar. O sea, va a llegar la forma. Vas a poder como pagarlo. Y entonces... Eh, le dije a mi mamá, le dije a una persona que, que era como mi segunda mamá, que hoy ya no está, y ella, la que era mi segunda mamá, me dijo, nena, cambia esa carrera, cambia esa carrera, ella me insistía, y esto, esto llegó a mi vida, ¿por qué? Porque yo lo estaba buscando, y yo no te conocía, yo no fui de tus grupos de ninguno, uh -huh. pero creía en ti, creía uh -huh. en tu programa, y... Y creía en, en Dios. Mm. Y dije, si Dios me puso este portátil, esta, esta persona, este programa, si mi trabajo está en stand-by, acá hay un cambio que hacer. Ya. Y hay decisiones que tomar. Ya. Y así fue como todo empezó. Nunca te escribí en Instagram porque yo no sabía que tenías un Instagram donde las personas te escribían. Jamás se me ocurrió tampoco escribirte por Facebook. O sea, fue loquísimo. Yo andé por, por mi propia fe, porque yo buscaba la transformación. Y porque sabía que tenía todas las agallas para hacerlo también. Y bueno, cuando estaba en el proceso, pues Dios te llena de grandes bendiciones. Y soy testigo, o sea, yo vi milagros en mi proceso de certificación. Y ahora, ahorita también los veo.
1: boom um, Entonces... Pues ya, Leandra, como escucharon, es una de las miembros fundadores de Sherpa que se certificó. ¿Cuándo te certificaste? Pues por ahí de abril, ¿no? Eh, la primera semana de mayo. La primera semana de mayo se certifica, Leandra, y hoy ayuda a sus clientes. ¿A qué? Cuéntanos tus áreas de especialidad.
0: Ay, Esther, cómo me encanta muchísimo eso, porque al principio te dicen como, sí, o sea, quieres ayudar a personas, pero... ¿Cómo? ¿En qué? Haciendo qué? Con qué herramientas? Y esa fue, este, una ventaja y que, que yo misma quise descubrirme. Y inicialmente cuando empecé dije, este, mi carnecita al asador. <ríe> o sea, le decía a mi mamá, si no pongo la carne al asador yo no voy a saber qué se siente. Así que desde el módulo cuatro donde nos dicen open, it's open, uh -huh. ¿no? Está abierto. Y dije, no manches, güey, ya tengo que, ya se me pega a estar mexicano y todo. <risa> sí. Tengo que empezar a, a mover esto. Y en la medida en que fue llegando a las personas, en la medida en que las fue escuchando, escuché a demasiadas personas antes de terminar diciembre, demasiadas y demasiados casos y casos que me paralizaron, ahí entendí yo que, ¿cómo te ayudo yo y a qué personas no ayudo yo? ¿A qué personas te puedo decir, hoy, Esther, Hoy ¿a qué personas ayudo yo? Mira, personas que tienen pésima autoestima, que no creen en ellas, no tienen amor propio, se sienten inútiles, no tienen claridad en su vida, yo te ayudo. Yo sé cómo, yo tengo la herramienta, creé un programa que a mí me encanta, porque la otra parte es el, lo que tú te formas desde tu ser. Y ahora es cómo tomas acción. O sea, para mí hablar contigo, Esther... Yo no me veía en una cámara, ya, yo no era de cámaras, ni de fotos, odiaba que me tomaran fotos. Para mí salir en una foto era como, ay, qué vergüenza, o sea, qué fea estoy. No todos sean tan lindos y yo mire como el, el punto negro en la foto. Para mí esto, estar aquí, es una transformación de vida, es, mm. es realmente creérmela. Y entonces, mm. si tú quieres llegar a ese punto, si estás en A y quieres llegar a B hay una acción que tomar y yo ya sé cómo tú puedes tenerlo, y es que tienes que coger tu 5% del, de tu capacidad, y algo que yo recalcaba era empoderamiento de las mujeres, empoderamiento de las mujeres, o sea, yo dije, hagamos algo para que empoderen a las mujeres, y hacíamos actividades, y hacíamos este, re eh, retiros, y toda esa clase de cosas, pero buscando el empoderamiento de la mujer, entonces yo hoy te digo, mujer, Sí, empodérate, pero no te puedes empoderar superficialmente. O sea, no es posible. Puedes decir, ay, sí, yo creo en mí, pero por dentro te sientes que estás navegando en aguas sucias. No se puede. Por eso empiezas desde el ser, para poder accionarte, actuar. Y bueno, tienes tus resultados, que es la última parte de qué pasa cuando ya a mis resultados y cómo prosigo, cómo sigo, ¿no? Cómo sigo en este estado de navegación de mi vida.
1: ¡Me encanta! A ver, entonces cuéntanos. Ahorita, a ver, de entrada, mucha gente nos está escuchando y se han de identificar con muchos momentos de tu historia y ahorita ya hay personas que sienten que son ese cliente que, que describiste. Que tienen como este bloqueo y esta sensación de que hay algo mal en ellas que es irremediable, ¿no? Entonces, eh, pueden tener sesiones de coaching contigo y también se pueden meter a tu reto de escritura. Y cuéntanos entonces ahora sí todos los detalles de este reto. Dura 28 días. ¿Cómo funciona y qué es lo que alguien puede esperar de aprender a utilizar la escritura como herramienta para sanar?
0: Bueno, primero te voy a decir que el reto sale el 1 de octubre, así que si estás escuchando esto, no te preocupes que después el reto lo volveremos a, a sacar. Y algo muy, muy importante aquí es lo siguiente. El reto está hecho para que tú entres en tu subconsciente. ¿Cómo vas a entrar a tu subconsciente? Bueno, porque yo voy a entrar a tu subconsciente por medio de unas meditaciones cada día, cada día. ¿Por qué es tan importante este, esto? Porque cuando tú te permites cerrar tus ojos, conectas con tu ser, conectas con tu interior y conectas con tus heridas. En los tres días del de reto gratuito que ofrecimos a las personas, Tuvimos experiencias demasiado hermosas y una de ellas me dijo sacaste una herida mía de un tío cuando yo tenía como seis años uh -huh. y yo no sabía que eso era lo que a mí me, ha me hacía sentir incapaz de creerme, de creer en mí. O sea, lo que él me había dicho y que cuando ella terminó de hacer esto y empezó a escribir, no podía parar de escribir, empezó a soltar. Y es soltar todo ese dolor, esa es una parte del proceso del reto, pero yo no te dejo ahí, porque eso es liberar, pero necesitamos después, ¿qué hacemos? Empoderarte. Entonces yo te digo un material, te hago las preguntas, te digo, ¿qué, qué tienes que hacer ahora para empoderarte? Y ¿saben por qué me encanta esto? Porque las respuestas de cada uno de nosotros están dentro de nosotros mismos. Pues yo estaba tan llena del ruido exterior de creerle a todo el mundo y tratar de satisfacer a lo que las personas de mi alrededor hacían, que olvidaba mis propias respuestas, así que tú tienes tus respuestas y cuando tú estás con un coach, el coach te va a decir lo mismo, te va a guiar, te va a llevar de la mano, te va a dar las herramientas, te va a decir cómo lo logras. Y en forma inspirada tú vas encontrando tus respuestas. Así que este es un ejercicio para que tú también aprendas a hacer lo mismo. Es un ejercicio donde todos los días vas a manejar un tema completamente diferente. Y aparte de eso vas a aprender a transformar las cosas que no te gustaron en tus días número X que dentro del reto vas a encontrar en cosas buenas. O sea, es una forma de, ¿cómo lo transformo, Leandra? ¿Cómo transformo si mi jefe me trató mal, si X persona me insultó, si me peleé con mi amiga, si tengo una pésima relación con mi mamá, con mi esposo, con mi hijo? ¿Cómo transformo eso? Bueno, ahí te vas a dar cuenta, porque cuando escribes, estás dejando sacar todo lo que no te gusta y estás permitiendo ver un mapa. Cuando no tenemos un mapa, no sabes a dónde quieres llegar, no sabes cuál es el norte, cuál es el sur. Pero cuando bajas todo a papel, está ahí, es clarísimo. Y empiezas a utilizar toda tu parte cognitiva del cerebro para alimentarte y para empoderarte. Eso es lo que es este reto. Lógico, reta tu mente, porque reta tus creencias y reta tu tiempo, porque tenemos muy arraigada la creencia de el no hay tiempo cuando no es verdad. Cuando no estás ocupado, pero no estás haciendo nada productivo, no estás creciendo.
1: Me fascina. Oye, y entonces este reto... Eh, ¿lo está sacando recurrentemente? Sí, sí, o sea, es como por etapas.
0: ¿Por qué? Porque llevamos una comunidad de personas. Yo no te voy a dejar solo. o sea, para allá solita haciendo este rato, porque puede ser desafiante. Entonces, es una comunidad. Vamos a tener una comunidad de personas durante los 28 días donde tú puedes expresarte, donde yo te puedo eh, guiar también sobre tus emociones, porque si, sientes, si te sientes preocupada porque trajiste algo que no conocías, pues lo vamos a compartir, vamos a trabajarlo todos juntos y cada día voy a estar contigo de la mano, ayudándote en cómo en esta comunidad de personas.
1: Ok, y entonces, cuando pasan los 28 días, eventualmente abres otro grupo y luego otro grupo y así.
0: Ajá, sí, sí. Perfecto. no tenemos fechas fijas, pero sí, eso va a pasar.
1: Ok, entonces, quien nos está escuchando que le interesa este reto, tienen que seguir a Leandra de inmediato para que cuando salga el nuevo reto y haya nuevas fechas de inscripción, puedas meterte al reto que toca, ok, Obviamente, este episodio sale ahora, pero la curva de escucha de este episodio es muy intensa. Entonces, pueden estar escuchando este episodio, yo creo que hasta, no sé, seis o ocho meses después de que se liberó. Entonces, recuerda, ve a la cuenta de Leandra, mándale un mensaje directo y pregúntale cuándo sale el siguiente reto, ¿no? Y asegúrate también de visitar eh, su página en el directorio de Sherpa, por si lo que tú buscas es también tener una sesión eh, individual con ella y quizá platicarle la situación por la que estás pasando, si es que ahorita no hay un, un reto abierto. Cuéntanos más, Leandra, ¿en dónde te encuentran? ¿En dónde pueden conocer más de ti?
0: Claro, mira, en este momento, pues en Instagram me encuentras como leandracastro.c, en Facebook como Leandra Castro Life Coach. Y en mi landing page de Sherpa, y ahí vas a ver muchas cosas de las que yo he aprendido a transformar, y es volverte de esta ave fénix Es uh -huh. coger todas estas cenizas, pero no cogerlas mal, sino es transformar tu pasado. Cuando vives en el pasado no avanzas, o sea, te atascas. Necesitas transformar el pasado, empoderar esta parte, y entonces increíblemente empiezas a volar. Con tus emociones las abrazas, y tienes claridad para saber a dónde quieres llegar. ¿Y cómo lo quieres hacer
1: también? Me encanta. Quienes están corriendo, trabajando, manejando, haciendo ejercicio, lo que sea, recuerden que todas las ligas que mencionó Leandra van a estar en las notas del episodio. Así que sigue tu corazón, contáctala, síguela para que te enteres de todo lo que ofrece. Si sientes que te identificaste demasiado y quieres agendar una sesión de coaching, date la oportunidad de tener contención de alguien que sabe lo que se siente aquello que quizá ahorita estás guardándote y como dijo Leandra al inicio, ser valiente no significa aguantar entonces volvamos a, volvamos a mirar hacia adentro y démonos el chance de tener contención para poder cambiar nuestra vida y liberarnos de cualquier complejo, inseguridad o creencia que traemos cargando que nos está robando la posibilidad de ser quien siempre fuimos destinadas a ser
0: Qué hermoso, qué hermoso, sí. Uh -huh. Totalmente, Esther, muchísimas gracias. <risa> se me llenó el corazón, de verdad, de poder expresar a todas las personas esto. Y ahí, hey, vamos, sí se puede cambiar. No importa dónde estás, no importa. O sea, si sientes que estás en lo más bajo, si tocaste el fango del fango del hueco,
1: sí se puede cambiar. Yo ya estuve ahí y sí se puede. Mm, me encanta, gracias Leandra por haber estado en Reinventa tu podcast ha sido un placer y sobre todo gracias por ser parte de mi tribu, gracias por haber confiado en mí para tu preparación como life coach me consta que eres una increíble life coach y pues tu éxito es inevitable
0: así es, así es, así es <risa> Entonces, excelente porque... <risa> gracias usted.